2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Fíjese que en el 2005, 2006, en uno de mis viajes a la Ribera del Duero, me invitaron. Eh, entonces Santiago eh, era. Eh, Santiago era, era Gonzalo Recio, el, pre, el director. Eh, comercial de la Cámara de Comercio de eh, Valladolid, no, de Casilla León y Valladolid, me invitó a conocer Rueda en un paseo y fuimos a a una de las casas eh, vitivinícolas, fue la primera vez que fui a Rueda, me enamoré de los vinos blancos de Rueda y a partir de ahí empecé a tener eh, mucha interacción con Rueda, Similar en el, en, en el paisaje eh, a Duero, hacia la zona un poquito más alta de Duero, hacia Pesquera, eh, eso recuerdo al menos. A partir de esa fecha he tenido oportunidad de conocer varios vinos. Rueda no era una tierra de blancos, pero la labor de introducir la denominación de origen Rueda fue entonces la pionera en, en modificar la característica de los vinos de la región. Estamos hablando de 2008, entonces yo creo que fue en 2008 y no en 2005, no recuerdo muy bien. Eh, vinos tintos, vinos rosados, amparados por esta denominación. Eh, que se publica en el reglamento de la denominación de origen rueda en el, en el boletín oficial de Castilla y León. Una labor diaria que hace el consejo de estar revisando, investigando, checando, controlando parcelas, vendimia, sanidad, origen, todo lo que sea necesario para que los vinos sean de gran calidad. Esa es una de las funciones de los consejos reguladores de las denominaciones de origen, como en México tenemos mezcal, tequila, chile y en fin. Exacto. Bien, hoy tengo a Santiago Mora, él, él es el director de la denominación, director general de la denominación de Origen Rueda, él eh, va a platicar con nosotros, vamos a hacer una cata, en México Chuchi 10, Jesús 10, buen amigo de nosotros, es el vocero de la denominación, eh, así uh -huh. que si usted lo ve, eh, pregúntele de los vinos, pero vamos a empezar con Santiago, a quien tengo en la línea, Santiago me da mucho gusto conocerte, saludarte, y ya estamos listos, cuéntanos de esta denominación, yo ya tengo... Esta botella de protos, que por cierto, tengo una entrevista con Carlos Villar en estos días, eh, de la denominación de origen Duero, pero esta es de rueda. Y tengo este vino dulce, que no he probado ningún dulce de, de, de rueda. Este es un José Pariente, que lo muestro a la cámara. Espero que se vea bien, que no haya muchísima iluminación. Es el apasionado, sí. El apasionado, sí. Pues
1: adelante, cuéntanos de esta denominación. Bueno, pues lo primero, muchas gracias Edil, el placer es mío estar aquí con vosotros y poder tener la oportunidad un poco de, de, de estar contigo eh, y de conocerte y de, y de poner tener un pequeño altavoz allí en México, un gran altavoz en este caso en México, gracias. para contar lo que somos. Mira, pues una, la, la denominación de origen rueda es una denominación de origen histórica, tradicional. Es una denominación de origen que se remonta al siglo X, época en la que después de las guerras eh, con con los, eh, con los árabes, pues se produce un, un, una repoblación de la cuenca del duero, y en esa repoblación de la cuenca del duero, donde nos situamos, eh, pues llegan eh, mozárabes, eh, pues, gente del norte, gente de, del sur, y con ellos traen, introducen una uva, una uva que es única y que es la que es nuestra razón de, de ser, que es la uva verdejo. Uh -huh. En el siglo llega X -X, y poco a poco pues en los asentamientos se va desarrollando estas plantaciones de, de, de viñedo eh, en la zona llega la época de los Reyes Católicos. La zona de Rueda está situada justo en la zona oeste de Valladolid. Eh, también toca algo de Segovia y también de Ávila. Uh -huh. eh, municipios muy famosos o muy eh, importantes, sobre todo en la época de, de, de los Reyes Católicos, de Felipe II, porque estamos hablando de Medina del Campo, estamos hablando de Madrigal de las Altas Torres, estamos hablando de Rueda, estamos hablando de Alaesco. Estamos hablando de una zona eh, que es el origen de muchísimas... Eh, bueno, gestas eh, en la época de, de Castilla, ¿no? En la época de Castilla y, y Aragón. Bien, en esa época se convierte nuestro vino, nuestro vino de rueda, en los vinos de la corte. Ya era la uva verdejo la protagonista y, y la uva verdeja, que es la que se relaciona y de la que se habla en su momento. A partir de ahí, pues ese vino de la corte llega a todos los rincones de España, se va desarrollando cada vez más, hasta que llega la filoxera en el 19 principios del 20 La filoxera es una enfermedad que fue muy agresiva en Europa y que, bueno, pues tardó en combatirse, ¿no? En este momento, pues, eh, pasan de tener 90.000 hectáreas a prácticamente quedarnos solamente con los que habían resistido, que son las niñas eh, que estaban en las zonas más arenosas. Hay una zona muy arenosa, sobre todo en la zona este de la denominación de origen, Matapozuelos, la zona de Valloriz y luego toda la zona de Segovia. Uh -huh. Y toda esa zona es la que mejor eh, aguantó, ¿no? Y de, a partir de ahí se pues, empieza a recuperar la materia vegetal para volver otra vez a, a plantar. ¿no? Pero digamos que la, el redescubrimiento, el renacimiento de ruedas, mmm, se produce en los 70 eh, cuando llega eh, Riscal, de los Marques Riscal, una bodega riojana que buscaba. Eh, una zona para elaborar blancos de la mano de Emil Pinot, uno de los grandes enólogos del mundo, el gran enólogo moderno ¿no? el que revolucionó el mundo de, de también la Emil
0: Peinot eh, vino a México a fortalecer o a, a asesorar para que los vinos que entonces hacía don Antonio Ariza y Carlos Piz que está con nosotros él conoció y trabajó con don Antonio Ariza yo también, yo desde afuera, yo no trabajaba dentro de Casa Domecq, pero fue Emil Peinot el que el que abrió eh, el tema del vino moderno en México de los años sí, sí. 80 o 90. Pues fue
1: lo mismo en rueda en los 70. Eh, Francisco Hurtado, el director de de de, 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 de Fiscal, con Emil Pinot, descubrieron eh, ...una variedad verdejo que no existía en ningún otro lado... ...que uh -huh. estaba mezclada porque era... ...es una variedad agreste, es una variedad rústica... ...es una variedad complicada... ...que se había, no abandonado... ...pero estaba un poco como perdida... ...porque no deja de ser muy difícil de labrar... ...muy difícil de trabajar... ...y entonces pues no requería... ...se hacían vinos otro tipo de vinos... ...vinos rancios, vinos como lo hacemos ahora los dorados... ...que son los, dorados, que son los mismos que se hacían en la época de los Reyes Católicos... ...bueno, otro tipo de elaboraciones, vinos de licor... ...y descubren un poco a, también a una serie de bodegueros locales... ...pequeños... Pero pero que llevaban trabajando muchísimas generaciones con, con el vino. Estamos hablando de la cooperativa de Cuatro Rayas, estamos hablando de Álvarez y Díez, estamos hablando de eh, Antonio Sanz, el fundador de Bornos, muy presente también en México, estamos sí. hablando de la familia Hillera, estamos hablando de una serie de bodegueros pequeños que todos juntos eh, ensamblan y crean en 1980 la que es la denominación de origen más antigua de Castilla y León. 1980. A partir de ahí, lo que incorpora en Pino, lo que incorpora eh, esta visión es la, la, la posibilidad de desarrollar vinos blancos que se adecúan a las nuevas tendencias gastronómicas. En España todavía no había eh, costumbre de vinos blancos. En Europa sí, por supuesto, en Francia. Por Alemania, en Holanda, pues eran ya grandes consumidores, productores en el caso de Francia y consumidores, ¿no? Pero en España no había una zona especializada en blancos y el vino blanco todavía no tenía mucha consideración, ¿no? Sin embargo, era ideal para la tendencia gastronómica que estaba surgiendo y sobre todo para la costumbres gastronómicas en España, ¿no? en el que el pescado, en el que el tipo de restauración, el tipo de comidas, pues están están eh, adecuado para este tipo de vino. ¿no? Y entonces empiezan a apostar por elaborar vinos blancos jóvenes. Y ahí se produce la revolución. ¿no? Eh, desde entonces Rueda pues, ha venido creciendo, creciendo y creciendo, hasta el punto de que hoy en día Rueda es, después de Rioja, la segunda denominación de origen en cuota de mercado. ¿no? Y estamos hablando ya de los datos de Nielsen, Lo cual es una cifra, es un, 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 da, un dato espectacular Si tenemos en cuenta que solamente el 27, el 28% todavía de los vinos de, que se consumen en España, de los vinos de calidad que se consumen en España, son blancos. Ser la segunda de O, cuando el resto estamos hablando de tintos, espumosos, pero sobre todo tintos, eh, ser la, la segunda de O eh, significa pues, que el 40% del vino blanco de calidad, ahora mismo, pertenece a Rueda. Estamos hablando de una administración de origen que no ha parado de crecer y de incorporar inversiones de todos los rincones de España. Estamos hablando de los primeros en venir, evidentemente, estamos hablando de Riscal, los locales, pero luego han venido otra serie de bodegas. Protos es una de las ribereñas que vino en su momento, pero también bodegas, más bodegas de Rioja, como Ramón Bilbao, como Marques de Cáceres de, de Cataluña, como Torres de Andaluzas, como González Vías y Veronia. Estamos hablando, y al mismo tiempo, pequeños viticultores locales de la zona que han ido haciendo sus pequeñas eh, bodegas con otro tipo de perfil, como puede ser Pariente, que lo vamos a ver que lo vamos a probar también ahora, y, y que también forman parte de ese núcleo de viticultores autóctonos de toda la vida, eh, que han decidido desarrollar su propio proyecto eh, de bodega y que poco a poco pues, van teniendo un nombre y una consideración en el mercado muy importante. Eso es un poco lo que es el devenir ¿no? de nuestra historia más alejada y más, y más reciente. Eh, desde el punto de vista internacional, pues, eh, en, en Rueda, en México, por ejemplo, todavía no tiene una presencia muy, muy, eh, muy considerable, pero es que hemos tenido un pequeño problema. En realidad estamos en 100 países diferentes, Rueda está presente en 100 países, pero también es verdad que el éxito en España, los crecimientos continuos a dos dígitos que hemos tenido en España, pues ha hecho que los bodegueros, pues se centraran en el mercado nacional y no prestaron demasiada atención a los mercados eh, más allá, de no solo de España, sino también de Europa. ¿no? Por, por cercanía a Europa, pues al final es casi como eh, mercados muy próximos, muy más, más fáciles de, de trabajar y más fáciles de vender. Pero se ha abandonado mucho el mercado exterior. Desde hace ya unos cuantos años estamos trabajando de forma más eh, potente, más importante en mercados como, como en México porque en México sigue un poco la trayectoria que hemos seguido nosotros, ¿no? Yo creo que no deja de ser un mercado en el que por la tipología de la comida, la tipología de los gustos, el clima eh, hace que la, los vinos eh, que mejor o que mejor pueden acompañar o que poco a poco pueden ir ganando cuota de mercado, o sean los vinos blancos, ¿no? Y sin embargo... Pues, pero, pero, Santiago, eh, ustedes tienen
0: otras eh, variedades cultivadas aunque repartidas en diferentes municipios, no solamente cultivan eh, lo que es Verdejo, ¿no?
1: No, no, no. Eh, las variedades principales, bueno, nosotros somos considerados porque el 98% de nuestro vino es blanco, pero sí que hacemos todavía algún rosado y también tintos. Uh -huh. eh, cuando hablamos de blancos, las variedades principales son la Verdejo, de la que hemos hablado, que es autóctona en la zona, y por otro lado está la Sauvignon Blanc, que en los 70 fue introducida también con Emil Pinot eh, de Francia, una... una es una variedad curiosa también, interesante porque se ha plantado en medio mundo con resultados muy dispares y sabores y aromas muy diferentes ¿no? ¿Qué, llevó luego, la variedad,
0: eh, perdón Santiago, ¿qué llevó la variedad eh, de verdejo a España? Eh, el, estamos hablando del de, siglo
1: XII, XIII ¿quién la lleva? ¿fueron los árabes? ¿fueron eh, los romanos? ¿quiénes fueron? en principio las, la documentación que consta los investigadores se han llegado a la conclusión de que fueron los, los árabes eh, vino del norte de África con la ocupación de la zona del Duero, la regulación del Duero. ¿no? Eh, y esa es la información que tenemos, la verdeja, el verdejo, que cuando hablamos de uva o cuando hablamos de vino se hace muchas referencias a la verdeja y al verdejo en todas estas fuentes. Estamos hablando de la literatura de, del 14 del 15, el siglo de oro, incluso Cervantes nombra los vinos de las zonas de Alaejos o los vinos de Madrigal, los vinos de Medina. Estamos hablando de zonas... ...que ya eran muy reconocidas... ...y cuando se hablaba de uva... ...se hablaba de la uva verdeja... ...de la uva verdejo... ...que como, de, como, como conocemos ahora... ...estamos hablando ya de una zona... ...especializada en este tipo de vinos... ...también habría otros... No otros ...había Sauvignon Blanc en esta zona ¿no? ¿no? ...nunca... ...el Sauvignon Blanc llega en los 70... ...en los 70... ...es ah. cuando... ...de la mano de Mil pinot ...y de la mano de de, de, de... ...de... Riscal... ...pues es cuando se empieza a plantar... ...ahí con el Sauvignon Blanc... ...siempre es un poco... Eh, ...pues... Eh, ...como todas las uvas poráneas Siempre al principio pues, había mucha desconfianza, ¿no? porque bueno, pues, al final el vino es una combinación de factores, no es solo una variedad. ¿no? Estamos hablando del suelo, estamos hablando del clima, estamos hablando de una tradición. ¿no? Sin embargo, la Sauvignon Blanc sí que ha generado poco a poco un conocimiento, una experiencia y unos resultados que han hecho que en los mercados internacionales Rueda muchas veces se conozca por la Sauvignon Blanc. Por la calidad de la Sauvignon Blanc. Y, y viura también. ¿también?
0: Yo, yo alguna vez probé algo de viura con ustedes.
1: Sí, pero viura no 100%. El viura, eh, viura palomino y ahora recientemente también eh, la Bionier y la Chardonnay son variedades consideradas secundarias. Secundarias. ¿Quiere decir esto? Que pueden participar en. Eh, la elaboración de un vino, pero siempre en un porcentaje minoritario. Al final, lo que estamos probando, lo vamos a probar ahora, es un 100% Verdejo y un 100% Sauvignon blanco el apasionado es un 100% Sauvignon Blanc.
0: Y ya saqué mi, mi herramienta mágica, que es este, este termómetro. Quiero medir. La temperatura, yo sé que estoy como a 11 grados. Eh, lo había dejado en, la, eh, en el refrigerador. Aquí puede ver ustedes protos. No sé si les da mucha luz. Eh, no alcanzo a verlo. Eh, es un rueda. Estamos hablando de los vinos de rueda. Eh, lo pongo aquí en el... Eh, empieza a bajar. No sé si lo alcanzan a ver inmediatamente. Ya va por 15. Eh, yo creo que vamos a llegar eh, en un momentito a... 14 Yo creo que vamos a llegar a los 11 grados, 12, 12 grados, que, que es lo que yo espero. Ahora le, les comento. Adelante, vamos ahora sí con la descripción,
1: Santiago, por favor. Pues bueno, tenemos un vino eh, elaborado, estamos hablando de Protos, una bodega relativamente joven en, en rueda. Eh, es verdad que es una de las bodegas tradicionales de Ribera del Duero, pero que apostó hace ya algunos años, hace ya más de 15 años por la zona de Rueda y en concreto por la zona de La Seca. Eh, los viñedos eh, que tiene están en, en esta zona, en la, en la Seca estamos hablando de viñedos eh, en suelos cascajosos y viñedos de secano, es decir, que no tienen riego. Evidentemente estamos hablando de eh, la altura de 700-800 metros y si nos vamos un poco a lo primero lo más importante de la fase de una cata una cata la primera parte es la parte visual por supuesto y es un vino con un color pues eso amarillo pajito, eh, es el típico de un vino joven uh -huh. un vino joven del año de este caso de 2019 qué tan eh, joven deben
0: de ser los vinos eh, blancos y qué tan joven los vinos no. van blancos de rueda
1: es una grandísima pregunta, Edi, porque al final nosotros en España estamos muy acostumbrados a, a, a tomar los vinos jóvenes del año, todavía nos cuesta, pero cada vez se abre más eh, a paso el catar vinos de otras añadas, un poquito más longevos. Nosotros tenemos una gran suerte con la uva verdejo y es una uva que envejece muy Bien. tiene una capacidad de envejecimiento muy interesante eh, yo lo descubrí realmente en Estados Unidos en una cata que me hicieron en la que me trajeron un vino que era de rueda y que yo no supe distinguir, que tenía más de 10 años de, de, de antigüedad de elaboración y que tenía matices que confundían a todos los que estaban allí con borgoñas o con, incluso con Riesling ¿no? porque son aromas mucho más complejos estamos hablando de vinos eh, que empiezan a, a tener unas notas dulces incluso de hidrocarburos, bueno es una, una complejidad la que van el, desarrollando muy interesante, no todos los vinos blancos de rueda, tienen esa capacidad de envejecimiento, hay que saberlos muy bien elegir todo depende de cómo se haya elaborado el viñedo, la antigüedad de viñedo los suelos y sobre todo la elaboración y las vías, ¿no? que es lo que te permite esa, esa, ese envejecimiento ¿no? pero bueno, conviene siempre tener en cuenta que no tiene por qué ser un vino del año, nos podemos llevar grandísimas y muy gratas sorpresas ¿no? es verdad que en este en concreto, pues eh, volviendo un poco al protos, es un vino joven ¿no? porque no, no, no se ve evolucionado en el color es un color muy, muy limpio eh, muy amarillo, muy pajito, y a partir de ahí pues eh, lo que hacemos es un poco pues, pasarla a la, a la base olfativa. Okay. Y en la fase olfativa es cuando empiezas a apreciar aquí lo, 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 pues, lo típico del, del, del verdejo. ¿no? Es decir, estamos hablando de aromas tropicales, un vino muy fresco, parece un poquito de piña, pero también lo que es distintivo, que es uh -huh. el hinojo, el anillo.
0: Eso, eso, está yo buscando eso.
1: Esa es la parte más distintiva de un, de un, de un rueda joven. de un rueda joven no está, el, el abertejo no es una uva, es una uva aromática, pero no es una uva especialmente intensa en la nariz. Sí que tiene todos esos matices y, sobre todo, es muy fresco. Es una, estamos hablando de que incluso te aparece algo de manzana. ¿vale? Es un vino. Manzana, pero, sí, tiene frutas un... blancas. Oye, un... pobres sí. de
0: los que están viéndonos ahorita que no tienen vino, qué pena me da. Mira, Luca Nucamendi, anda ya ahí chillando, ¿verdad, Luca? Mira, sales escurriendo. Esa que se le escurre el, el diálogo, Luca, a ver.
2: Se me escurre la baba, yo quiero.
0: Vas a tener que hacer un TikTok de cómo se te escurre la baba por no tomar vino, sí, porque es experta sí. en TikToks. Amo sí. el vino blanco, estoy en, en vino blanco ahorita, es mi tiempo de vino blanco.
1: A ver, Es pues el momento de probar ahora, el momento del confinamiento, es el momento de probar muchos en casa, ¿no? de, de, de empezar sí. a probar y experimentar. ¿Y, y sí. tienes copa ahí? Tengo copa, pero no tengo
0: vino blanco. Oh, uh, no, entonces no. Vaya. Descartada. Ya pa apaga tu micrófono. <risa> <risa> eh, también está Pati Vasconcelos, que dice que ya se le antojó. Me mandó un WhatsApp, dice que ella quiere también. Este, ¿Ya tienes vino blanco, Pati Vasconcelos, o no? A ver qué nos dice. O Gaby Alcalá. Mira, aquí también está Gaby Alcalá. O, o Alejandro. Mejor no y, hablan. Y dice. De, haber,
2: de haber sabido, me hubieras dicho y les mandaba una botella a
0: todos. Pues tú, mándalas ah, de sí todas maneras. hiciste quedar mal. Es correcto. Mándalas, mándalas, Carlos. <ríe> mándalas. No, es yo, que yo. De, de todas maneras estaba yo, eh, lo hago así... Eh, uh, un, un ratito antes con amigos eh, amistades que sé que les gusta el vino eh, o que por alguna razón estábamos chateando eh, les comparto que vamos a estar en la cata aunque lo pueden ver en Facebook Live porque ahorita estamos en Facebook Live ¿verdad amigos de Facebook Live? Eh, podemos en esta cata a, a, a través de Zoom pueden entrar algunas personas eh, bueno seguimos querido Santiago por favor
1: perfecto sí no eh, si pasamos un poco eh, a la parte de la boca a la parte un poco final pues sí, aquí se aprecia, primero, es un vino con tres meses de lías, es decir, es un vino que lo sacan al mercado ya en febrero o marzo. Pero ahora mismo, en, en este mes, empieza a tener su uno de los eh, empieza a coger su apogeo. Es cuando más se puede ver esa intensidad en la boca. ¿no? De repente uh -huh. hay una explosión de sabores en la boca. Esa, ese anís, ese eh, hinojo del que hablábamos antes está más presente, es más estructurado. Las lías le dan una estructura también importante.
0: Explícale al Esa... público qué son las lías, por favor, porque tenemos las muchas son... llamadas que ahorita voy a, voy a leer para que tú también estés enterado eh, del público, vale. pero explícales la... qué son las lías.
1: las lías. Las lías son los restos de la fermentación, de las levaduras. Una vez que fermenta el vino, eh, al final, después de fermentar, pues quedan... Eh, en, toda, ...en todo el mosto, en todo el vino... ...pues una serie de productos más o menos lías finas, lías gordas... ...que son los restos de toda la fermentación... ...son restos de levaduras, restos de ollejos... ...que es el ollejo, la levadura... ...la que de alguna forma ayuda a darle esa estructura y sobre todo esos aromas... ...hay que entender que las uvas eh, en su piel es donde tiene la mayor concentración tanto de aromas taninos, de todo lo que hace que al final de esa intensidad aromática y de color también, en el caso de los vinos blancos no, eh, el tono ese más, más verdoso, pero eh, ese contacto con las vías y ese batonás, es decir, ese de estar continuamente moviéndolos, hace eh, que poco a poco vayan cogiendo una estructura, eso eh, vino, una sensación eh, como de pues que te llena más la boca, cuando lo metes en la boca te, te genera un poquito Yo más por eso
0: digo de... que, que hay que coger mucho porque es lo que más te llena la sensación. Sí. Sabes sí, que en México es... la palabra coger es diferente a la tuya, eh, por eso sí. te, estoy, te
1: estoy manejando un doble sentido. Se me había olvidado, se me había olvidado efectivamente que tenemos pero, que, que tener cuidado ¿no? con, con esas palabras. Hay que
0: tener sí, cuidado pero, cuando te, te encuentras con alguien como yo. Porque el público es bastante respetuoso, yo no. ¿eh? Pero lo digo con, como para romper un poquito. Oye, déjame interrumpirte y decirte que yo acabo de probar con un pedacito de camembert. al mismo perfecto. tiempo que también me mandó un camembert, Carlos, un Rosenborg. Lo que hago, y les invito a que hagan ese ejercicio en su casa, es meto el queso a boca y doy un trago de vino. Mastico el vino y el queso. Y no saben la explosión que es con la cremosidad que tiene el propio vino con esta frutalidad de manzana, de pera de hinojo que dices es un espectáculo en boca
1: ¿eh? la explosión del verdejo a mí me encanta sobre todo en la boca y esa capacidad para acompañar eh, ese tipo de quesos, eh, pero ya no solo eso estamos hablando de pescados, arroces, legumbres eh, la comida mexicana es una comida que también yo creo que se puede acompañar las fajitas, los, las enchiladas eh. estamos hablando de un vino, que, que una uva que acompaña platos incluso más complejos, incluso más complejos, pero este en concreto, perfecto para esos quesos, para ese camembert eh, ideal. ¿no? Yo creo que es un, un vino ideal.
0: Pues ya con esto te dejamos ir a dormir. Tienes cara de irte a dormir temprano todas las noches. Nosotros nos quedamos hasta tarde. Pero te mando un abrazo, querido Santiago. Espero nos veamos pronto allá o acá. Y de parte de todos, que si nos invitas a la denominación de Origen Rueda, ¿verdad?
1: ¿Estáis todos, por estáis favor, todos por invitados, favor, estáis todos invitados, de verdad, y será un platel, y será un buen motivo que podamos viajar y vernos, que tenemos muchísimas ganas todos de volver a sí, esa claro. normalidad que, que, que teníamos antes, ¿verdad?
0: Pues nada, sí. vamos a ir todos este, con la embajada y la comisión Eddie Warman a visitar Ajá. Rueda.
1: <risa> queda él ¿eh? queda ahí cerrado es un compromiso, aquí os espero ¿eh? ahí está Carlos para organizar el viaje
0: eh, eso, es puesto, eso es lo que me preocupa eso eh, es lo que me preocupa Carlos ahorra mucho dinero entonces eso me está preocupando <risa> alguien más espléndido, por favor <risa> <risa> muchas gracias Santiago te mando un abrazo, <risa> cuídate mucho,
1: mucho gusto, un abrazo gracias. muy fuerte y muchísimas gracias gracias. gracias gracias, adiós a todos,
0: gracias por, gracias, participar. Todos. Gracias por gracias. participar gracias gracias, gracias Seguramente usted ha oído del de término nativos digitales, eh, son estos centennials esta nueva generación que nace con el chip en la mano o ya en el cerebro, eh, una cultura totalmente digital que los hace diferentes a la generación anterior, que son las de millennial, millennials, que van entre 28 y 40 años. Y eh, viven una, un momento digital absolutamente distinto. Así como usted y yo vivimos un, una distancia enorme entre nuestros hijos que juegan con el iPad y están con el videojuego, los más grandes... Los nuevos, los chicos, los de, eh, digamos, 20, 25 años, tienen otro chip, otro canal, otra frecuencia. Hoy está Juan Luis Bordes con nosotros. Él es director comercial de PayPal. Y la intención de estas eh, secciones que hago hablando de tecnología y de pensadores es eh, relacionado con fintech, con todo lo que tiene que ver con las aplicaciones y el comercio digital, eh, el Internet. Y cómo hoy el mundo se ha transformado gracias, o lamentablemente, usted lo puede ver como quiera, eh, a todo lo digital. Eh, los grandes comercios han cambiado, como Macy's, por ejemplo, que cierra muchísimas tiendas. Eh, la marca de eh, bocinas y equipos de sonido voz, Boceo. Bose o eh, Bose cierra más de 115 tiendas en Estados Unidos, Canadá y algo de Latinoamérica porque le ganó el comercio digital. Entonces ya no tiene caso seguir teniendo unidades carísimas en los centros comerciales o en locales eh, enormes en las mejores avenidas del mundo. Porque las nuevas generaciones, los centennials, los Zetas, me refiero a la generación, no a los bandidos, los Zetas, eh, prefieren comprar por internet, van a la tienda, tocan, les gusta y aunque lo pueden pagar ahí, prefieren pagarlo en su casa. Eh, Juan Luis, me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Cómo se transformó el mundo, verdad? A partir de, de los centennials, de los nuevos nativos
2: digitales. Pues gracias, Eddie, por tu tiempo, como siempre. Muy contento de estar contigo. Gracias. Sí, la verdad es que el mundo se ha venido transformando muchísimo en los últimos años, ¿no? Eh, los Centennials, ¿no? Esta, esta generación, la que estamos viendo, pues los nativos digitales son aproximadamente de 18 a 30 años. Y son una generación muy particular, porque a diferencia de nosotros, son una generación que ya nacieron con todo, digamos, con toda la tecnología existente. Ellos no han vivido un cambio tecnológico. No les ha tocado un dispositivo nuevo, algo de tecnología nuevo, sino que para ellos todo es, ya normal. es normal. Ha habido probablemente algunos eh, avances dentro de los mismos eh, sistemas tecnológicos que, que tienen, pero para ellos es súper normal. Entonces, la forma en la que ellos ven el mundo, la forma en la que consumen, es completamente diferente y justo lo que tú dices, ¿no? Estas, estas tiendas, estos retailers, estas cadenas comerciales que han ido poco a poco cerrando, es porque el mundo digital cada vez es mucho más grande. Y están esta generación, que es tan importante en México, son 25 millones de personas, solo en México. Enorme. ¿no? Son, son enormes. Y, en, y, en, y en este año se espera que sea la población más grande del mundo, ¿no? de 18 a 30 años. Entonces, estas, estos consumidores están haciendo que todas las empresas tengamos que cambiar y adaptarnos a la forma en la que consumen. A ver, ¿qué es un nativo digital? Empecemos por ahí. Mira, un nativo digital, en, en resumen, es una persona que tiene entre 18 y 30 años, ¿ok? Y es una persona que su forma de consumo es diferente, algo que te decía ahorita, nacieron ellos ya con la tecnología existente, con el internet, con la telefonía móvil, con las tabletas, con el streaming ya sea de, eh, de contenido, de cualquier tipo de contenido. Entonces, para ellos es es muy normal esto, ¿no? Como te digo, representan un poquito más de 25 millones de personas. Más
0: o menos de 1995 a 2014, es, a 2015, ¿no? Es correcto, es correcto. Ese es, ese es el nativo digital. Es y es el que, como tú dices, nace con la tecnología, pero eh, la tecnología ocupa un lugar en sus vidas que es importantísimo para estudiar, para toda su vida cotidiana, comprar, informarse, transportarse. Es más, los chavos ya no quieren tener coche. O sea, lo que tú y yo moríamos por un coche y, y, y bueno podíamos dar una puñalada por un acuerdas? coche?
2: Hoy no. Hoy... Les interesa usar una plataforma para pedir... Es una herramienta. Es una herramienta. Igual que una casa, igual que muchas otras cosas, ¿no? Utilizan las plataformas actuales para eso, ¿no? Y uh -huh. gastan su dinero en otras cosas como pueden ser viajes, que para ellos es súper importante el tema de viaje, de conocimiento. Tienen un tema de conocimiento de ellos mismos muy importante. Tienen un tema del de medio ambiente y del cuidado y de las causas, ¿no? Son muy... Eh, muy fuertes con respecto a las causas Apoyan a las marcas si se identifican Porque esas marcas apoyan a una causa Ya sea un, el medio ambiente Ya sea cualquier causa LGBT O la que sea no uh -huh. Se identifican mucho con eso Y son a las marcas que apoyan Entonces son diferentes a, a nosotros no y, y en este
0: Ocupar este espacio Que ocupa la tecnología Y que le resuelven eh, ¿cuáles son las rutas que siguen en términos de marketing y de selección de compras o de productos? Eh, esta singularidad
2: de lo que prefieren comprar. Pues mira, justamente es eh, como te venía diciendo, no son, son estrategias yo creo que más humanas. no. Y la, las marcas se van enfocando en cómo esta, esta generación se puede identificar con, con eso, ¿no? O sea, que haya empatía entre los dos, ¿no? O sea, es una relación más cálida, menos fría que existía antes, ¿no? Y, y sin duda, todo es a través de, de medios digitales, ¿no? O sea, como, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Este, pues tú, tu, 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 tu programa, no nada más es en radio, ¿no? Es en Facebook Live, ¿no? Y es muy Twitter importante. Live, y Twitter eh, Live, y Instagram, iHeartRadio, que es importantísimo. Exacto, ¿no? Entonces ese tipo de plataformas son las que ellos consumen, ¿no? Eh, entonces esa es la forma y son las estrategias de mercadotecnia de las distintas empresas con las que pueden llegar. ¿no?
0: ¿Tú sabes cómo se caracteriza ese comportamiento humano de los nativos digitales? Porque hay que analizarlos antropológicamente, eh, Juan Luis, no es nada más, oye, este es Z, este es X, este es Y, lo que sea. Es un comportamiento eh, antropológicamente y sociológicamente es muy importante. O sea, podemos recordar a los baby boomers, yo soy la última generación, de Baby Boomers, luego no me acuerdo cuál sigue, luego eh, ni me acuerdo cómo van unos y otros, pero eh, después de los Baby Boomers pasa una generación y sigue la generación eh, Millennial, y de ahí para abajo, pero es una transformación total. A mis hijas chicas, a las grandes, todavía les tocó adaptarse de del radio tipo Walkie Talkie Nextel a... El teléfono celular, el chiquitito, luego más grande, lo más chiquito, luego el Palm y de ahí en adelante a todo lo que puedes hacer a través del Internet. Pero ya es la siguiente generación la que lo trae, como tú dices, en el, en el chip, en la sangre. ¿Cómo
2: se comportan? ¿Qué quieren los nativos digitales? ¿Qué les gusta hacer? Pues mira, lo que hemos visto, Eddie, es que son chavos, no pero no lo voy a decir de otra, otra forma, son chavos, no están muy chicos, que les, les encanta viajar les encanta viajar, les encanta descubrir, les encanta tener experiencias y eso es donde donde invierten mucho su dinero, ¿no? También les gusta mucho ser seguidores de alguna marca y cuando son seguidores de una marca son súper agresivos, súper fieles. fieles, ¿no? Entonces, por esto digo, cuando una marca logra llegar con esos nativos digitales, es impresionante el seguimiento que les dan. Yo veo a mis hijos que son, todavía, todavía están chiquitos, ¿no? Por ejemplo, el más grande tiene 12 años pero con X marca de tenis es impresionante. Parece. Parece No la cambia por la marca de
0: no de, hay forma. De, de el basquetbolista. Exacto. Es la, la que él quiere es la que.
2: La, a lo mejor la del patineto, ¿no? Ah, la vans Exactamente. O, o, o yo qué sé. Eh,
0: Converse o lo lo que sea. Converse
2: o Adidas o Nike, no importa, pero. Pero tienen muy fijado eso. ¿Por qué? Porque justamente. Como decíamos, ¿no? El marketing que hacen estas empresas a estos chavos, pues es mucho más eh, cálido, les llega de otra forma y se vuelven muy adeptos, ¿no? Es una, una cultura de inmigrantes,
0: los nativos digitales. Es una cultura donde, si en algún momento vivimos el cambio de eh, nómadas a sedentarios que por fin se eh, asentaban en un lugar, en una población, porque había agua, porque eh, había... Comida, los nativos digitales van a donde está eh, la
2: tecnología y, y tienen cero compromiso con quedarse en algún lugar. Es correcto, es correcto, es lo que hemos visto. Eh, sí, o sea, no, no tiene ningún compromiso y, y fíjate, me, ya, nos llama mucho la atención y lo vemos con plataformas como Instagram, muchos de los nativos digitales sabemos que planean sus viajes en base a los lugares donde pueden tomar la mejor fotografía. ¿Instagrameable? Exactamente. Claro. ¿No? Es Prefiere la imagen ¿no? a, la a, información. a la experiencia del lugar. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es increíble cómo cambia inclusive la forma en que van a viajar. no, Pero creo que también es importante destacar ahí cómo esta generación está muy eh, comprometida con las causas. no, En la parte del compromiso social y en la parte de donaciones. no, es, es, son, es una generación que les gusta mucho que, que las marcas les digan, oye, si tú compras estos tenis, vamos a donar a las focas, ¿no? Uh -huh. Que están en periodo de extinción o a tal causa o alguna otra. Es como que siempre están buscando esa parte que tenga un compromiso social. Sí lo tienen mucho en su ADN ese compromiso social y a mí se me hace muy positivo que tengan eso. Pues sí, esta, porque el compromiso generación. social es a partir
0: del dinero que les del el papá. <risa> o sea, es muy fácil <risa> es tener compromiso social con el
2: dinero de los otros. Estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos creo que lo tienen un poco más este arraigado, arraigado que que otras generaciones, ¿no? O sea, sí piensan mucho más en cuando hacen una compra en que esa marca pues sí esté comprometida con alguna causa. ¿no? Y entonces, este se vuelve interesante todo todo. todo esto, Funcionan
0: ¿no? mejor estos nativos digitales cuando trabajan en red. Saben trabajar en grupo, eh, compartir información, documentos, eh, consejos en red. Eh, a lo mejor no te hacen caso a ti o no me hacen caso a mí. Tú les dices y si te pasas media hora y mira y yo te recomiendo eso. Uh -huh. o sea, ya, ya, nada más ves cómo se les cierran los ojos. Pero en red... Hay líderes eh, de estas eh, redes que son, son los gurús para ellos claro. y son los que, a, a los que hacen por acá o
2: hacen uh, por allá o protestan o se adaptan o cambian. Absolutamente, ¿no? Y, y nosotros lo vemos en las empresas y en la misma empresa, ¿no? O sea, estos, eh, estos chavos, estos centennials, que ya están muchos de ellos laborando, obviamente, no Van de 18 a 30 años, la forma de trabajar es absolutamente distinta. ¿no? Es una manera tan dinámica, son muy de, de equipo, muy de apoyo entre ellos. no O sea, es, es, es menos competitividad, sino es más eh, en conjunto vamos hacia adelante. ¿no? Es algo muy padre que yo veo en esta generación. Y
0: si tú analizas en el tema de publicaciones y digital... Y, y leía yo una nota de Antonio López, especialista en propiedad intelectual, decía que los nativos digitales tienen condicionada eh, su vida a lo que ocurre eh, virtualmente y viceversa, o sea, todo está en lo que ocurre en su vida virtualmente, y a partir de eso, si el bar es famoso, si la comida, si el amigo, si la amiga, todo... Todo es digital, ya ni siquiera es el, el contacto personal. Las convocatorias son digitales, las convocatorias de eventos, conferencias, eh, fiestas moda, es digital y ahí está el compromiso eh, no tienen arraigo físico en ninguna parte, la eh, nueva generación, la generación eh, Z o la Centennial eh, es un nativo digital por naturaleza, prefieren el acceso aleatorio, trabajan en, en redes, prosperan a través de la satisfacción inmediata y la redención inmediata de recompensas les gusta eh, tener un líder en las redes, todo es eh, comunicación por la redes prefieren la imagen al texto. Ahí eh, si sí les gusta ir a las tiendas, sí les gusta tocar, es muy importante para aquellos comerciantes o retailers es que vean, que sientan el producto, a lo mejor se lo prueban pero prefieren comprarlo en línea y si no les gusta, devolverlo. Por eso casi no se los prueban en las tiendas. Todas estas plataformas de realidad virtual donde puedes ver un vestido, cómo se ve en ti, que no te lo tengas que probar, es son son les da flojera todo. Entonces, ay no, qué flojera, eso no, probármelo no, mejor me lo pruebo en mi casa. Como es tan fácil devolverlo, por lo menos en Estados Unidos, aquí en México es un poco difícil, si tú, si tú vas a Lululemon... Y te tardas a esta tienda de ropa de deportes sí, que sí. en México está operada distinto a Estados Unidos y me parece fatal que tengan esa diferencia. Me parece un poco racista que lo tengan. Si tú vas al Lemón y compras un producto y no lo devuelves antes de 30 días, no te hacen el cambio ese mismo producto te lo llevas a Estados Unidos con el ticket aunque sea en México y te lo cambian seis meses después sí, pero me en México voluntas. no porque es su política de no cambio o sea es eh, nuevamente la política del mexicano de me voy a fregar al que me compra ¿no? y a ver cómo le saco utilidad no lo quiero devolver porque implica un inventario para mí pero esa 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 forma de pensar de los nativos digitales ya no les interesa el que no les puedas devolver porque hoy en, en Nordstrom en Amazon en eBay en el producto que quieras en la, en la plataforma que quieras Puedes devolver. Usas, usado inclusive, lo puedes devolver. Patagonia, puedes devolverlo, Correcto. no te cobra nada y, y, y te devuelve el producto aunque lo hayas usado cinco veces. Correcto. Y lo traías roído, ¿no?
2: ¿Qué más tenemos de, de los eh, nativos digitales? Pues mira, creo que algo para destacar también es, eh, sí, y, y, y un poco a lo que platicas ahorita, ¿no? La parte de seguridad de para ellos es bien importante, porque su forma de consumir es de manera digital. Entonces buscan lugares donde sus datos estén seguros su información esté segura y cuando compren algo, tengan la seguridad de que uno, les va a llegar el producto y dos, que saben que el producto, como que ellos ya lo dan por hecho, que el producto va a llegar justamente como ellos lo esperaban y que si no les llega como ellos esperaban o hay algún problema, la tienda, el comercio que se los vendió, no va a tener ningún problema en recibir la devolución o en hacer un cambio o cualquier cosa, ¿no? En ese caso, PayPal, nosotros jugamos un papel bien importante, tú sabes, les damos protección a los compradores. Entonces, para el nativo digital, utilizar PayPal es grandioso porque saben que pueden comprar y que si no están satisfechos y el comercio, si no llegara a querer cambiarles... PayPal les hace el, 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 el retorno, el ¿no? Bueno, sin ningún está problema, mejor porque ¿no?
0: si vas a la tienda, hablando de esta de Lulu Lemon, eh, está ahí en arcos. Si tú vas y compras y, y no te lo devuelven, pues mejor
2: no vas a la tienda, lo compras por lo internet. Y de cinco devuelves cuatro y qué más da, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, para ellos es bien importante, ¿no? Porque es, es, es un cambio de forma de pensar. Entonces lo prefiero comprar en línea, pero, para, pero sí es bien importante tener la seguridad. Entonces, ellos le dan mucho valor a la seguridad. Entonces, sí recomendamos nosotros como una plataforma de pagos tan grande que cualquier comercio, pues sí pueda ofrecer esta seguridad al, 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 al comprador, ¿no? Porque si no, probablemente estos nativos no lo van a, no lo van a consumir. ¿no? ¿Y a, al que paga con esta plataforma les cuesta, le cuesta? Nada. Tú puedes tener tu cuenta de PayPal y nunca vas a tener que pagar un peso a PayPal por tener tu cuenta ni por usarla ni nada. Lo que sí sé es que,
0: no no ha sido hackeada nunca. O sea, yo creo que es la plataforma más segura que hay. Pagas y, vamos, yo he tenido problemas con algunas tarjetas de crédito y nunca he tenido problema con PayPal. Y a veces, inclusive para comprar toners o lo que sea, aquí en México, ¿no? Para la oficina lo haces. Eh, y si te dan la, la opción de PayPal, yo sé que por lo menos no me van a fusilar la información.
2: Sí, fíjate, digo, qué para que lo mencionas. La verdad es que yo me encanta representar a, a, a esta empresa, obviamente, a PayPal porque somos una empresa que no solamente nos, nos encargamos de que, de que la gente pueda transaccionar en el mundo y comprar y consumir, pero realmente el fondo de nosotros es que no haya fraude y que la gente pueda comprar con toda libertad. El hecho de que tú pongas tu clave de usuario y tu contraseña y la única digamos eh, institución que, que tenga tus datos guardados en una bóveda es Paypal eso te da una tranquilidad de que jamás te van a hackear tus datos ni tu información y sí Paypal nunca ha tenido un problema de, de ese tipo afortunadamente ahora bien ¿cuál es la siguiente el siguiente paso la evolución de estas plataformas? ¿a dónde pues, va? Creo que lo que está cambiando es el comercio, ¿no? O sea, el comercio, como platicamos al inicio, ahorita, Eddie, es, es un poco lo que está evolucionando, ¿no? La forma en la que la gente consume. Y nosotros y las demás plataformas de pago nos tenemos que adaptar, ¿no? A ser más rápidos, más veloces, o a sea, que cuando tú compras algo, pues realmente sea un clic, ¿no? O pues que ya haya cosas más virtuales, de realidad virtual, ¿no? Y entonces PayPal somos una empresa muy grande donde no solamente estamos pensando en procesar el pago, sino cómo hacemos que esa transacción para ti sea lo más sencillo y que tengas la mejor experiencia, ¿no? Entonces estamos probando distintas tecnologías para ir al ritmo de eh, la evolución del consumo. ¿no? La gente puede entrar al, al sitio de PayPal que es paypal.com.mx y ahí puede encontrar muchísima información no, desde las tarifas que se cobran, cómo funciona si eres un vendedor, cómo funciona si eres un comprador, mm, etcétera. Uh -huh. no. Y obviamente hay información a la que pueden acceder. no. Y si, requ si requirieran Algún tipo de información adicional Nos pueden llamar en cualquier momento Nos pueden buscar por correo Muy bien La página de ustedes es paypal.com.mx
0: Es ¿Así? correcto Así de fácil Así de fácil Muy bien Juan Luis Pues muchas gracias Juan Luis Bordes Director comercial de Paypal en México Y usted que es Centennial, Millennial Centennial es ya los viejitos ¿no? Ya, ya están <risa> viejos Y los centenarios son súper viejitos
1: ¿no? <risa> Exacto
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman